0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stimmel. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In diesem Podcast spreche ich sehr viel mit Sozialunternehmern, weil ich glaube, dass du, derjenige, der das hier jetzt gerade zuhört, dadurch inspirieren lassen kann. Du siehst, wie andere etwas machen und dass alle irgendwann mal angefangen haben. Aber manchmal, ja, manchmal weiß man auch gar nicht genau, was man machen möchte. Man, man merkt nur, hm, irgendwas ist nicht so in dem, was ich momentan mache, beruflich. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas könnte anders sein. Und Heute habe ich einen Gesprächspartner, den Tobias Merz, der dir genau vielleicht dabei helfen kann. Ich habe ihn kennengelernt auf der Sensibility, aber das erzähle ich gleich auch nochmal, das will ich mich hier gar nicht wiederholen. In unserem Gespräch, da kannst du ihn ein bisschen kennenlernen und vielleicht, ja, dir selber fragen, kann er mir helfen, weiter das zu finden, was mich interessiert? Tobias, kennenlernen und herauszufinden, ob er dich unterstützen kann, das kannst du dir jetzt in den nächsten Minuten anhören. Ja, hallo Tobias. Guten Morgen, Georg. Ja, ähm, wir haben uns auf der Sensibility kennengelernt. Damals hast du einen Workshop äh, gemacht ähm, zu dem Thema, wie finde ich... Ja, mein, mein Traumjob, sage ich es mal jetzt so sehr einfach und plakativ, oder mein, mein Weg, mein Sinn des Lebens vielleicht auch. Ähm, und äh, das fand ich sehr interessant. Ich war jetzt in dem Workshop nicht, weil ich selber dort war, halt um Helptiers vorzustellen. Aber wir haben halt dann so in den Pausen miteinander gesprochen und haben halt auch gesehen, dass wir beide Podcasts machen. Und ähm, das war eben auch ein Grund, wo ich dachte so, ja, wir sollten mal näher zusammenkommen waren wir jetzt sogar letztens, du hast ähm, mit mir einen Podcast gemacht, war super toll, also den werde ich auch nochmal in den Shownotes hier verlinken, das hat mir unheimlich Spaß gemacht, äh, also danke für das Gespräch äh, von dieser Seite. Ähm, gerne. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen von dir erzählt, also ähm, aber vielleicht erzählst du nochmal, wo kommst du her ähm, und wie bist du zu denen gekommen, was du jetzt machst?
1: Ja, also wo kommst du her? Meinst du örtlich? Oder, oder, ja, örtlich äh, oder
0: äh, auch so, ja, wie du dich fühlst?
1: Also was, was hast du vorher gemacht? Was machst du jetzt? Ähm. Ja, ja, genau. Ja, ich komme aus dem schönen Frankenland. Hm. Ich, ich wohne da also bei Würzburg, Schweinfurt. Aber ich wohne da schon länger nicht mehr. Ich wohne jetzt in Freiburg seit einigen Jahren. War auch viel im Ausland gelebt. Ähm, ja, also wo komme ich her oder so mein Weg in, in ein paar Sätzen? Also ich, mir war es immer total wichtig, solange ich mich erinnern kann, mit meinem Leben oder mit dem, was ich tue, was, was äh, einen Impact, eine Wirkung zu erreichen in der Welt. Und, und jetzt nicht irgendeine Wirkung, irgendwie berühmt zu werden oder irgendwie Geld zu verdienen oder so, sondern halt ähm, in der Welt was, was beizutragen. Also insbesondere bei den großen Problemen, die es so gibt heutzutage. Spätestens war das, war das bei mir dann auch sehr konkret, nachdem ich nach dem ABI in Bangladesch war, ja. Also da, da wollte ich halt mal rausgehen von allem äh, und, und endlich mal was Nützliches machen nach so vielen äh, Schuljahren mit irgendwelchem Quatsch. Ähm, und, und dieses Jahr, das hat mich dann, das hat mich sehr geprägt. Es war sehr, äh, eine sehr gute Erfahrung, aber auch sehr ähm, schwierig. Können wir auch noch drüber sprechen, wenn du magst, für mich als junger Mensch da dem so ausgesetzt zu sein. Aber es hat mich auf jeden Fall da darin bestärkt, was, was Sinnvolles machen zu wollen, ja. Mhm. Ich hatte mir so das Gefühl, ich bin eigentlich so bevorteilt im Vergleich zum Weltdurchschnitt, in Deutschland zu leben und eine gute Ausbildung zu haben, gute Familie und so. Ich will, ich will nicht mein Leben nur für mich leben, ich will was beitragen zu dem, was es halt, wo, gerade, wo es gerade schwierig ist in der Welt. Und, das, und konkret war das damals eben dann Armutsbekämpfung. Dann später beim Studium habe ich mich auf erneuerbare Energien fokussiert und Elektrotechnik studiert. Und habe mich dann ziemlich mit Klimawandel beschäftigt. Das war damals noch gar nicht so in aller Munde. Aber ich habe da so einen Workshop mitgemacht bei dem Helmut Krassel. Hartmut Krassel, das war, war vorne dem Joachim Schellenhuber, einer der großen Klima, Klimaleute in, in Deutschland. Ähm, das hat mich ziemlich beeindruckt. Und dann dachte ich, ich muss, Mensch, da, da muss man doch unbedingt was machen. Ja? Das ist was, was uns alle betrifft, was die ganze Welt in Frage stellt. Da muss man doch was machen. Und habe dann für mich so... Immer für mich gesucht, wo ich dann in dem, in dem Bereich was beitragen kann. Ja? Also mit meiner Kenntnis dann mit Solarenergie. Und war dann an verschiedenen St Stationen, Solarforschung in Spanien, dann bei der Weltbank, ähm, beim Umweltministerium mal kurz, also so verschiedene Stationen, Consulting international. Und äh, fand es auch alles sehr spannend, ähm, auch sinnvoll, aber ich habe nie so richtig meine Nische gefunden. Ich habe immer das Gefühl, ich passe da nicht so richtig rein. Ähm, die anderen Leute, die waren irgendwie alle anders. Ja, ich war, also ich habe zum Beispiel mit dieser mit dieser Nine to Five Office Mentalität ja und auch so, so sehr stark in so Hierarchien und Strukturen arbeiten. Das hat mir immer total schwer gefallen. Und, ähm, und auch bei so großen Organisationen ist alles sehr spannend, aber du bist halt auch sehr abhängig von dem, was irgendwie von oben vorgegeben wird, ja, was die Politik vorgibt und so von irgendwelchen Prozessen. Und da wird auch viel ist viel Ineffizienz und als bis letztlich bist du immer nur so ein kleines Rädchen in so einem großen Getriebe und ich habe also ich habe nie so den Platz für mich gefunden wo ich gesagt wo ich ges gesagt hätte yes das ist das was ich machen will wo ich jeden Tag total freudig hingehe wo ich auch das Gefühl habe ich kann jetzt da echt einen Beitrag leisten so ähm, und, äh, und dann habe ich aus, aus, dieser, aus dieser Verzweiflung heraus also ich war immer unzufriedener irgendwie habe dann äh, hab dann gesagt äh, also ich wollte endlich so diesen Ort finden ja und habe habe mir total schwer getan oder habe dann hab das Gefühl gehabt, wenn ich da jetzt Karriere machen will in diesem Umfeld, dann muss ich, äh, muss ich, muss ich mich in die Strukturen einpassen, aber ich kann mich da nicht einpassen. Habe dann aus dieser Verzweiflung heraus für mich dann nochmal ganz äh, neu geguckt und gesagt, okay, was würde mich denn wirklich glücklich machen? Also was, was kann ich denn machen, wo ich gleichzeitig einen Beitrag leiste in der Welt, aber auch für mich wirklich zufrieden und glücklich bin mit dem, was ich tue? Und wo ich mich da dann mehr beschäftigt habe, habe ich dann gemerkt, ich, es muss auf jeden Fall mehr mit Menschen zu tun haben. Also nur in, so, in irgendwelchen Laboratorien sitzen oder in irgendwelchen Büros rumsitzen und Meetings mit anderen halten. Das, das reicht nicht. Ich muss irgendwie mit Menschen und menschlichen Bedürfnissen zu tun haben. Und so bin ich dann dazu gekommen, habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und, äh, und jetzt dann dieses Jahr den Podcast gestartet. Und mich eben jetzt fokussiere mich jetzt darauf, wie kann ich andere Menschen darin begleiten, auch für sich so ihren Weg zu gehen und den Beruf finden oder die Stelle finden. Es ja, kann ja ein, kann ein Angestelltenverhältnis sein, kann ein Selbstständigenverhältnis sein, kann ein Unternehmertum sein. Aber wie finde ich so für mich meine, meine, äh, meinen Job oder mein Wirken in der Welt, wo ich wirklich glücklich sein kann? Was aber auch Sinn macht. Im größeren Zusammenhang, weil ich glaube nur, wenn das, was du machst, auch einen wirklichen Sinn macht, kannst du letztlich auch richtig glücklich sein damit. Hm. Ja,
0: also du hast es gestartet und äh, warum hast du bestimmte Sachen ausgewählt? Warum hast du Podcast gemacht? Darf ich das mal fragen? Würde mich interessieren.
1: Ja, Podcast. <lacht> ja. Also ich, ich bin da so drauf gestoßen. Ich meine, ich Podcast habe ich schon länger immer wieder mal gehört, vor allem Tim Ferriss, ist so mein großer Hero irgendwie. Manche mögen den ja gar nicht. Ich finde ihn echt cool, was er so macht. Und für, ich meine, für mich habe ich auch gemerkt, okay, ich will Coaching machen, ich will Seminare geben, ich will mit Menschen arbeiten, ich brauche irgendeine Art von Outreach. Ich muss irgendwie mit, mit einem Thema bekannt werden, präsent sein. Und ich habe halt gemerkt, so einfach irgendwie jetzt auf Social Media ständig bekannt zu sein, irgendwie da Facebook hinterher zu rennen, das war überhaupt nicht mein Ding. Also mache ich auch mittlerweile ein bisschen, aber es ist nicht meine, mein Kernding, was ich machen kann oder will. Ähm, aber ich brauche irgendwie was Konstantes, wo ich irgendwie was nach außen gehe, Menschen mich wahrnehmen und was mir aber auch Spaß macht gleichzeitig. Mhm. Und ich hatte dann früher schon mal die Idee, dass es doch eigentlich toll wäre, so Menschen, die mich selber persönlich inspirieren, äh, zu interviewen. Und da damals hatte ich gedacht, vielleicht kann ich da ein Buch draus schreiben oder so. Ähm, und dann kann mir irgendwie so der des Menschen das bring ich, kann ich doch zusammenbringen, dass ich halt solche Menschen interviewe, ja, wo ich sowieso Bock drauf habe, weil ich die einfach toll finde. Mhm. habe ich so einen Vorwand, Entschuldigung zu interviewen quasi. Und gleichzeitig äh, kann ich aber auch dann das Wissen daraus wieder anderen zur Verfügung stellen, damit auch für mich so ein so Outreach kreieren ja, damit mhm. bekannt werden halt.
0: Ja. Ähm, auf, auf dem Weg dann dorthin, also du hast ähm, auch eine Erwerbsarbeit noch und ähm, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Auf dem Weg dann zu dem, das zu machen, was äh, dir mehr Sinn gibt, ähm, hast du da Zweifel, ob das das Richtige ist, also das anzufangen? Also ich denke mal, vielleicht ist es ja ein gespaltes Gefühl auf der einen Seite. Wow, das ist das, was ich machen will, aber auf der anderen Seite so, hm, klappt das?
1: <lacht> ja, also Zweifel natürlich immer wieder, ja, äh, und ständig. Ja. Ähm also Zweifel bei mir vor allem am Anfang oder oder in der ganzen Vergangenheit, dass ich immer überlegt habe, ich könnte ja auch das machen, ich könnte ja auch das machen. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. ja. Also selbst wenn ich sage Klimaschutz, gibt es so viele tausend verschiedene Möglichkeiten, wo ich mich engagieren kann auf verschiedenen Ebenen, bei verschiedenen Organisationen. Oder auch wenn ich sage, ich mache Coaching, gibt es nochmal tausend verschiedene Dinge. Ja? Fokussiere ich mich auf Einzelpersonen oder will ich das für Unternehmen machen oder will ich mehr Seminare geben oder mehr Podcasts und vielleicht Online-Kurse. Also das sind ja ständig Entscheidungen, die du so triffst.
0: Wie hast du das irgendwie um, gefunden?
1: Ja, also ich habe ich hab auch vieles ausprobiert, ja, bis dahin. Wie gesagt, im, im Bereich Klimawandel habe ich an ganz verschiedenen Stellen gearbeitet und Sachen gemacht. Ähm, auch im Bereich Engagement. Also ich habe mit, mit, äh, mit Bangladesch, bin ich auch nach wie vor ein Verein, wo man die Projekte unterstützen. Ich habe mal mit Obdachlosen gearbeitet während, der, während dem Studium. Ich habe mich mal für Gemeinwohlökonomie engagiert. Ähm, und habe aber, also ich habe irgendwann gemerkt, was mich, was mich total nervt, ist, wenn, äh, wenn Sachen nicht vorangehen. Also ja, Ineffizienz, damit kann ich überhaupt nicht. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich immer wenn ich mit in Gruppen, in Gruppen arbeite, dann musst du immer auch mit anderen zusammenkommen, ja, musst du dich irgendwie treffen und so. Und das kann sehr gut funktionieren, wenn du ein gut funktionierendes Team hast, wo es zusammenpasst. Aber es kann auch sehr zäh sein, wenn es einfach eine heterogene Gruppe ist. Und ich habe halt gemerkt, ich glaube, mir wird es gut tun, mal was für mich zu starten, was, was wirklich nur meine Idee ist, wo ich alleine dahinter stehe, wo ich das alleine vorantreibe. Weil dann, ähm, klar, ist es auch schwierig, muss dann alleine alle Ressourcen aufbringen, muss sich selber mehr wieder motivieren, so, aber du, ähm, es hängt halt an dir. Und du kannst auch sehr schnell Entscheidungen treffen und auch effizient arbeiten, wenn du es dir gut einteilst.
0: Mhm. Ähm, dein ja, dein eigener Weg besteht ja momentan aus äh, zwei Standbeinen, also zum mhm. einen das, was du gerade aufbaust und das andere. Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, ähm, was du beruflich momentan noch machst?
1: Mhm. Ja, also ich, äh, ich bin nach wie vor als Ingenieur mit Solarenergie tätig. Äh, ich bin dabei bei einem mittelständischen Unternehmen, ähm, die in, äh, in Pakistan Projekte machen. Also das einfach die haben sich einfach überlegt, wir wollen sind eigentlich aus Deutschland, haben gesagt, wir wollen auch international tätig sein, sind durch verschiedene Zufälle in Pakistan gelandet. Und ich kenne die Region ja schon, Bangladesch, Indien war ich auch schon. Und es hat irgendwie gepasst. Und seit, seit einigen Jahren arbeite ich für die dort, bin jetzt bin da halt alle zwei Monate in Pakistan für zwei Wochen, komme dann wieder zurück, arbeite viel von hier von zu Hause, auch flexibel. Und ähm, klar, also da kommt bisher noch mein Hauptgeld her auch. Ich meine, ich habe auch eine Familie zu unterhalten und so. Ähm, aber das ist jetzt nicht nur, dass ich damit Geld verdiene. Also das macht mir auch Spaß. Ja, das ist schon nach wie vor das, was ich gelernt habe, wo ich auch viel Erfahrung einbringe und und ist auch cool, ja, in diesem Umfeld zu arbeiten international mit den Pakistanis da. Und es sind auch sinnvolle Projekte, ja, für die dort ähm, Solaranlagen auch zu bauen und auch äh, wir arbeiten auch auf dörflicher, dörflichen Gegenden, also wirklich so mit den benachteiligten Regionen, ja. Ähm, das macht alles Spaß und ist interessant. Und für mich ist gerade dieser diese Ausgleich eigentlich total gut. Ja, Also ich habe das eine, wo ich so meine ursprüngliche Expertise einbringe und international unterwegs bin und auch in so einem Team arbeite. Und das andere, wo ich einfach nur mein eigenes Ding mache, nur mit Menschen arbeite, nur ähm, äh, den Podcast mache. So. Das ergänzt dich eigentlich total gut gerade.
0: Okay. Hast du auch Menschen in deinem Umfeld, die dann aber sagen so, Moment, du hast da einen sicheren Job. Warum, äh, warum Levelst du den nicht ab, sage ich mal so. Also warum äh, machst du da nicht weiter? Warum fängst du jetzt noch was an? Gibt es da Kritik? Und, <lacht> und wie gehst du damit
1: um? Auch. Ich glaube, so die Leute in meinem Umfeld, die haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass ich immer die Sachen ein bisschen anders mache, als, als vielleicht die Norm das ist. Insofern kommt da jetzt gar nicht so viel... Äh, 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 wieder rede. Meine Eltern finden es schon cool, ja, wenn ich einen, einen regulären Job hätte und einfach da weitergehen würde, aber, aber die verstehen das auch, was ich mit dem Podcast vorhabe und so. Ähm, nee also ich muss sagen, da, ich, ich glaube, nee also ich hab, bin da relativ äh, in einem geschützten Umfeld oder muss da nicht halt mit wahnsinnig viel Kritik umgehen. Es ja, ist, eher, ist eher so dann, was von innen kommt, dass ich halt selber vielleicht denke, ähm, macht das jetzt Sinn oder mache ich es mach gut genug und so. Sind, sind die, ähm, ja, gibt es da auch Vorteile,
0: die du siehst, dass du noch ähm, einen Job hast und dann so selber noch etwas startest? Also, vielleicht finanziell, dass du irgendetwas besser investi investieren kannst, etwas mhm. voranbringen kannst. Äh, wo siehst du da die Vorteile für dich momentan?
1: Ja, ja, ja. wie du sagst, ich, ich glaube, das hat total Vorteile und Nachteile. Also, die, äh, die, die Vorteile sind, dass du, also wie habe ich schon gesagt, dass es auch mir total Spaß macht, ganz verschiedene Sachen zu machen ja, und zwei verschiedene Sachen parallel laufen zu haben, ganz verschiedenen Umfeld zu arbeiten. Dann ja, finanziell, ich, ich, wenn, wenn ich jetzt diese Podcasts und Coaching aufbauen würde mit dem Zwang, ich muss jetzt innerhalb von ne, sechs Monaten oder so das so am Laufen haben, dass ich meine Familien ernähren kann, das wäre totaler Stress und das würde auch nicht funktionieren, dann glaube ich. Ähm, dann müsste ich mir doch wieder was suchen. ja, und Dann bist du wieder, kannst du wieder nicht richtig weitermachen. Also das, das ist total gut, dass ich das so äh, langsam aufbauen kann. Mhm. Ähm, aber es hat natürlich auch Nachteile. Also ich beneide auch immer wieder Leute, die wirklich nur äh, ihr eines Ding machen ne? ähm, und, und vielleicht noch nicht mal Familie haben ja, und nur ihren ganzen Fokus auf Podcasts stecken können. Da kannst du natürlich viel, ähm, viel mehr Ressourcen reinstecken und dann auch äh, die Dinge sich schneller entwickeln lassen.
0: Mhm. Gib mal. Gibt es bestimmte Sachen, die du gemacht hast dann, ähm, also wofür du vielleicht ähm, ja, investiert hast, um einen um Schritt schneller weiterzukommen, wo du denkst, das ist ein Vorteil dann?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe ich habe am Anfang schon noch an meiner Website selber rumgedoktert und war dann, ich glaube, so geht es allen am Anfang mal, ja, dass du in WordPress da irgendwas zusammenstöpselst und dann am Ende total glücklich bist, dass es jetzt so erscheint, wie du wolltest und die anderen und andere schauen es an und sagen, naja, okay, willst du jetzt damit wirklich online gehen? <lacht> ähm, weil du halt als Normalsterblicher, wenn dich damit auskennst, keine, keine gute Website zusammenbringst, ja, also der Standard ist ja immer ein bisschen weiter als das, was du als Normalsterblicher dir mit Tools zusammenstöpseln kannst. Und da habe ich dann, da habe ich mir jemanden geholt, das war auch total gut. Ähm, klar, das ist eine Anfangsinvestition, aber äh, der hat mir, das waren so 3000 Euro insgesamt, aber der hat das total gut gemacht und hat mich auch, ähm, hat mich auch, also nicht nur die Website gemacht, sondern der kennt sich halt auch aus mit dem ganzen Marketing-Ding. Also, wie musst du die Website aufbauen, dass die Leute wirklich sich ähm, auch, auch Lust haben, sich mit dir zu connecten, E-Mail-Liste oder Facebook einzutragen und du dann mit denen in Kontakt bleiben kannst und wie ähm, verlinkt man den Podcast damit? Das hat sich für mich total rentiert, ja, jemanden zu haben, der nicht nur die Website macht, sondern der sich auch mit dem Teil auskennt und das quasi so aus einem Guss kommt. Mhm.
0: Ähm, von, von der täglichen Arbeit, ähm, gibt es da Sachen, die du auch äh, ja, nicht so gerne machst, die du vielleicht auch schon abgegeben hast?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, äh, was mich total <lacht> mir total schwerfällt eigentlich und nervt, ist so Facebook und Social Media, ähm, ich, ja, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Ich, ähm, ich finde, man muss da sehr, ähm, äh, wie soll ich sagen, sehr konsequent sein oder sich auch immer wieder hinterfragen, was mache ich da eigentlich? Also ist das, was ich dann nach außen gebe, ist das wirklich ein Nutzen für die Welt? ja? Oder ist das das, was ich auch außen geben will? Oder mache ich das nur, um einem Marketing-Ding zu genügen?
0: Mhm.
1: Ja. Also ich, weil ich finde, wenn du nur so Marketing-Ding hinterher das äh, bringt dich irgendwann weg von deiner Essenz und dann, dann wirst du irgendwann schlechter ja, in dem, was du wirklich tust. Ähm, auf der anderen Seite, du kommst um diese Sachen auch nicht rum. Ja? Also Social Media ist ja auch nicht an sich total schlecht. Ähm, aber ich finde, also find, man muss sich da halt viel so hinterfragen. Und, aber da bin ich total froh, dass ich jetzt zum Beispiel jemand habe ähm, von so äh, virtueller Assistentin, die, die sich um solche Sachen kümmert. Also zum Beispiel Facebook-Posts ähm, macht, schon mit meiner Unterstützung, aber, aber halt Teile übernimmt oder auch mit den Podcasts veröffentlichen, die Dateien übernimmt. Also so diese Routine-Sachen, ähm, da bin ich total froh, dass ich da Sachen abgeben kann. Aber es gibt immer noch viele Sachen, die mich immer noch nerven. Da ja, würde ich immer noch gern weniger Zeit für äh, Webseiten zusammenbasteln. Okay.
0: Ähm, wie hast du so jemanden gefunden? Wie, wie hast du das gemacht, jetzt äh, so, so eine Unterstützung?
1: Ach, virtuelle Assistenz, da gibt es viele, wenn du das mal eingibst, das kannst du online finden, da, da gibt es viele, ich kenne mich da auch nicht so aus, da gibt es sicher auch nochmal ganz verschiedene, ja, mehr, höher Qualifizierte, die dann teurer sind und umgekehrt, aber das findet man total leicht. Mhm. Okay. Ja. Ähm, wie?
0: Also, dein, dein Ziel ist ja jetzt eben, Menschen ähm, weiterzubringen, auch, also auf einen ähnlichen Weg zu machen, wie du den auch machst momentan. Also wirklich ähm, sein Ding zu finden, etwas Sinnvolles äh, für sein Leben zu finden und das auch umzusetzen. Ähm, wie bist du daran gegangen, da dein selber deine Erfahrung und dein Wissen zusammenzubekommen? Hast du eine Ausbildung in etwas gemacht? Wie wie bist du da hingekommen, dass dass du das jetzt ähm, gut vermitteln kannst?
1: Mhm. Ich habe eine Ausbildung gemacht, also da so vor vier fünf Jahren, wo ich wo mir dann klar war, ich will mehr mit Menschen arbeiten, habe ich geguckt, was gibt es denn für Coaching Ausbildungen und bin dann einfach so über Freunde auf verschiedene gekommen und, und was wo ich dann gelandet bin. Und was jetzt total mein Ding ist, ist heißt Awakening Coaching. Mhm. Äh, das klingt in Deutschland immer so ein bisschen zwiespältig. Wachender denkt man irgendwie an Zeugen Jehovas und so. Mhm. Ähm, aber das, äh, das ist also das kommt von einem Engländer, der in den USA lebt. Äh, Arjuna Aldak heißt der. Der hat, ähm, also der hat sehr in einem spirituellen Umfeld gelebt und hat das dann aber in, auf eine sehr weltliche Ebene runtergebracht gebrochen Und das, das ist das, was mir auch total entspricht, dass ich tue selber selber schon total lang meditieren und das ist für mich auch wichtig, so diese Bewusstseinsebene, Achtsamkeit und so, weil ich glaube, dass da, ähm, ja, ich glaube, das ist total wichtig, um glücklich sein zu können, um fokussiert sein zu können im Leben, um auch an, an Dinge durchziehen zu können, also alles Mögliche. Ähm, und, und dass das quasi die Basis auch ist für das Coaching ja und nicht als erstes schon, okay, ist, was sind deine Ziele, 2000 Euro im Monat, und 2000 Euro in der Woche verdienen oder was und, und dann da jetzt die abarbeiten, sondern erstmal zu gucken, ja was bist du denn als Mensch, was macht dich aus, was ist dir wirklich wichtig im Leben und dann darauf aufbauen, dann schon auch praktisch zu werden und, und jemanden an der Hand zu nehmen mhm. und dann zu mehr Glück, Erfolg im Leben zu führen. Das hat mir total entsprochen. Mhm. Das ist so die Ausbildung, die ich gemacht habe. Ja. Ähm, ja, und dann gibt es andere Sachen, wo ich, die ich toll finde und, und wo ich immer Sachen aufnehme, zum Beispiel The Work von Byron Katie, finde ich auch toll, sehr toll, ist auch eine tolle Frau. Ähm, gewaltfreie Kommunikation finde ich total gut für, für so Gruppensettings, Gruppendynamik ähm, oder auch einfach zwischenmenschliche Kommunikation. Veit Lindau habe ich hab zweimal das Jahresprogramm gemacht. Also es sind einfach ganz viele verschiedene Quellen, wo ich so Sachen aufgenommen habe und die dann in verschiedene Art und Weise einfließen in das, was ich mache.
0: Das erste war The Work, von mhm. wem war das, das? Byron Katie
1: heißt die, das ist eine Amerikanerin, die ist mittlerweile auch schon ein bisschen älter, aber die ist echt, die ist echt cool, die hat echt was mhm. drauf.
0: Okay, und das ist auch ein Workshop. Ja.
1: Das ist ähm, auch so eine Art äh, zu coachen, kann man sagen, aber auch ein, eigentlich eine, also es gibt Leute, die mit, mit The Work arbeiten und das als Coaching anbieten, aber es ist auch eigentlich einfach eine, eine Arbeit, die du für dich selber machen kannst. Also es sind im Prinzip so vier Fragen, die du dir stellen kannst und die dir helfen, insbesondere Glaubenssätze zu hinterfragen mhm. und davon loszukommen. Mhm.
0: Und du holst also auch viel von deinem Wissen, wenn ich das so sehe, aus äh, Workshops äh, und wie, wie kommst du zu, zu diesen Workshops hin? Also wie... Ähm, wie, äh, wie hast du da die Verbindung hergestellt? Also, ich glaube, es gibt ja so viele äh, ja. Sachen und wie, wie hast du das rausgesucht? Mhm. Also, du meinst,
1: wie ich mir aussuche, wo ich mein. Äh, mein genau. Mein mal ja. Ich. Ich, äh, ich glaube, ich lasse mich da einfach leiten von meinem, meinem Gefühl und von was mir halt Freunde erzählen. Ja? also wenn Ich habe halt dann mit Awakening-Coaching gesagt, da bin ich über Freunde drauf gestoßen, habe dann halt ein bisschen mir was angeguckt im Internet, ähm, dann mal einen Workshop mitgemacht und gesagt, ja, das ist es, <lacht> dann, dann mache ich jetzt weiter. Das, das hat auch für mich dann eine sehr persönliche Komponente, also kann ich mit dem Typen, der da vorne das vorträgt ja oder, oder nicht. Das für mich, wird für mich immer wichtiger so mit der Zeit. Ähm, weil das kann ein total tolles System sein und wenn, wenn, wenn du aber zu der Person, mit der du dann da arbeitest, keine Verbindung aufbaust, dann hilft es dir nichts, dann kommst du nicht richtig an. Ähm, oh ja Und dann gibt es halt eins das andere, du lernst ja immer mehr Leute kennen und kriegst ja auch so eine Idee, was die verschiedenen Sachen sind und suchst ja halt das raus, was für dich dann äh, gut ist, wo du mit irgendwas mit anfangen kannst. Hm. Ja, wenn, wenn man mit dir arbeiten
0: möchte, dann kann man da auch äh, schon mittlerweile auf einige Podcasts zurückgreifen und dich darüber auch ganz gut kennenlernen. Ähm, Du, du hast auch mittlerweile, äh, meintest du, so eine, so eine Essenz aus den Gesprächen, ähm, die du geführt mhm. hast, zusammengefasst. Was ist das? Ä
1: ja, genau, das, da bin ich total stolz drauf gerade. <lacht> da haben mir nämlich auch, da hab ich auch meine Assistenten mir geholfen, das zu formatieren und zu layouten. Ich finde das echt ganz schön geworden. Das ist so ein E-Book, ja, wo, wo also die Lektionen von den Lektionen von den Meistern, nenne ich das. Also von den Interviews man auch mal zusammengefasst sind, weil das ist, wenn du halt die Leute fragst, ja, wie hast, also ich interview halt in dem Podcast Leute, die selber ihr Ding machen und damit richtig glücklich sind und die Welt verändern, was Positives machen. Und wenn du die halt so fragst, wie bist denn du dahin gekommen, dass du, dass du das geschafft hast, wie hast du deinen Weg gefunden, wie bist du mit Zweifeln umgegangen, ja, wie hast du das aufgebaut? Ähm, da kann man halt viel lernen von den Leuten. Also, sei es für den eigenen Weg, ja, wie treffe ich Entscheidungen, wie gehe ich meinen Weg, aber auch dann so. Ähm, praktisch, ja, wie baue ich was auf, wie, ähm, wie gehe ich, wie baue ich mein Netzwerk auf, also ganz verschiedene Dimensionen, und, ja, und das ist jetzt halt so ein erster Versuch, das mal zusammenzufassen, und, äh, ich, das ist auch das, was ich in Seminaren oft vorstelle, also was kann man aus diesen Interviews so Gemeinsamkeiten extrahieren, wie kann, kann man das als Einzelperson wieder für sich anwenden, um schneller oder einfacher seinen Weg zu gehen, sein Ding zu machen und damit glücklich zu werden, und ich, ja, ich bin davon überzeugt, dass es total hilfreich ist, einfach von anderen Menschen zu gucken, was was haben die ähm, zu geben und wie kann ich das für mich nutzen.
0: Ja, Das ist ja eigentlich auch die Basis von dem Podcast hier, also von Helden und Visionäre, das ist eigentlich auch, dass ich eben ja. die, die Gespräche mit den anderen und daraus selber um mich ziehe, aber auch äh, eben ja das weitergeben kann, dadurch, dass ich das öffentlich mache. Ja. Ähm, wenn, wenn du Du jetzt selber schon so viele ähm, Kurse gemacht hast und so viel, ähm, planst du selber einen Kurs, willst, willst du da auch einen Kurs äh, machen, möchtest du auch, äh, in, also in dem momentan machst du das, glaube ich, one-on-one -on -one, ähm, mhm. und in, in Workshops, ja? mhm. so wie auf der Sensibility. Mhm. Ähm, hast du dir da überlegt, das auch zu digitalisieren? Also über Online-Kurse? Ja,
1: guter, guter Stichpunkt. Äh, das habe ich jetzt konkret vor. Ja, also okay. wie du sagst, ich, ich mache Einzelcoaching, genau. Äh, das das biete ich an. Ähm, ich mache Workshops und Vorträge und jetzt äh, will, möchte ich jetzt einen Online-Kurs starten. Werde ich einen Online-Kurs starten? Erstmal so relativ begrenzt, so über, über sechs Wochen ungefähr. Und auch wieder einfach zu diesem Fokusthema. Ne? Wie gehe ich meinen eigenen Weg, insbesondere beruflich, und werde damit glücklich? Also wie finde ich für mich meinen mein Traumjob und mache mich frei von all den Normen mhm. und was einem sonst so im Kopf rumgeistert und, und schau einfach, wie kann ich glücklich werden und, und für mich das Beste der Welt geben. Und ähm, da freue ich mich ziemlich drauf, weil, weil, äh, weil wir dann in der Gruppe an dem Thema arbeiten können und das ist, halt, das ist auch so auf Seminaren, die Leute sagen immer wieder, wie wertvoll, wertvoll das ist, andere zu treffen, die auch sich mit dem Thema beschäftigen. Also viele hängen dann so drin, haben dann das Gefühl, oh ich bin ich will will ja eigentlich auch was anderes arbeiten, bin eigentlich total unzufrieden, aber weiß auch nicht so richtig, wo ich anfangen soll und außerdem bin ich damit total alleine. ja Also ich alle in meinem Umfeld scheinen irgendwie einigermaßen über die Runden zu kommen oder sich damit abgefunden zu haben ähm, oder, oder wissen vielleicht auch nicht, was sie anders machen sollen. Und und ich bin irgendwie der Einzige auf der Welt oder ja, fühlen sich halt so alleine. Und wenn du dann zu so einem Workshop kommst, wo du andere triffst, dieses genauso geht es für viele schon mal so ein Riesending. Oh, ist ja total cool, sich mit anderen dazu halt so auszutauschen. Und bei dem, bei dem Kurs möchte ich das halt dann in der Gruppe an dem Thema arbeiten, ja. Dass du halt, dass wir halt uns als, als Gruppe gegenseitig unterstützen. Also ich gebe natürlich dann Inputs rein und Aufgaben und so, dass wir uns gegenseitig unterstützen, auf dem Weg einfach ähm, voranzukommen ja. und mehr Klarheit zu bekommen.
0: Gab es da schon mal irgendwie so einen besonderen Moment, wo du dich mal wieder daran erinnerst, wo du sagst, so, hey, super, also da, dafür mache ich das. Also das war ein super Coaching, da ist hier irgendwas rausgekommen bei. Gibt es eine Geschichte, die du da teilen kannst?
1: Ja, ja, ja. Also ähm, klar, die Erfolgserlebnisse sind immer, wenn, wenn Menschen, ähm, wenn, wenn Menschen sich zurückmelden mit Feedback, oh, da hat sich was verändert, ja. Mhm. Und, und eine Sache ist zum Beispiel das finde find ich auch total toll, jetzt bezüglich Podcast hat sich eine Frau über Xing bei mir gemeldet, äh, die ich noch nie äh, überhaupt nicht kannte und gesagt hat Mensch, danke für das, was du machst ähm, äh, du hast mich jetzt nochmal total ermutigt wirklich das, was, was ich schon jahrelang mache ähm, aber da, dafür nochmal als, auch als Selbstständige einzustehen und auch vor den Leuten das so zu präsentieren äh, ich habe jetzt da diese Woche irgend so einen Termin und du hast mich nochmal voll animiert das zu machen, jetzt mache ich das auch ähm, wo ich mir dachte, geil, ja ich, ich kenne die Frau nicht, äh, ich, die hat nur irgendwie da ein bisschen meinen Podcast reingehört oder auf meiner Seite gelesen und fühlt sich davon so inspiriert. Ähm, so was so ist es toll, ja. Ähm, aber und dann natürlich auch von den Einzelcoachings, ja, also jetzt begleite ich gerade einen ähm, Landwirt, der dabei ist, eine solidarische Landwirtschaft aufzubauen, ähm, und dadurch auch so eine so eine Gruppe zusammenbringen von Menschen, die dann anders mit sich und mit der Umwelt, mit den Tieren umgehen, das ist total cool, sowas äh, mit begleiten zu können, ne? dann einen größeren Impact dann mit begleiten zu können.
0: Ja. Ähm, du hast über viele Kurse geredet. Gibt es auch Bücher, Sachen, die du liest, wo du sagst, so äh, ja, die haben dich äh, geprägt. Die sind, die kannst du weiterempfehlen?
1: Mhm. Ja. Bestimmt. Also ich muss sagen, ich lese eigentlich sehr wenig in letzter Zeit. Ich <lacht> mir keine Zeit oder keinen Nerv dafür. Ich bin einfach sehr dran, meine eigenen Sachen mit voranzubringen. Ähm, aber ich lese schon, ich versuche schon immer wieder Bücher zu lesen, weil mich das schon inspiriert. Ähm, mal gucken. Also auf der spirituellen Ebene war für mich so ein, so ein Meilensteinbuch ähm, A Path with Heart von Jack Cornfield. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Frag den Buddha und geh den Weg des Herzens oder so. Mhm. Auf jeden Fall heißt der Jack Cornfield. Das um, ist einer aus Amerika. Das ist sehr, also über Meditation, Spiritualität, aber sehr Common Sense-mäßig geschrieben. Also jetzt nicht irgendwie abgedriftet oder so, sondern wirklich sehr menschlich einfach geschrieben, wo du richtig Lust bekommst, dich mehr mit Meditation oder irgendwelchen oder Achtsamkeit und solchen Sachen zu beschäftigen. Das fand ich total gut. Ja. Hm. Ja, dann, die, also diese Four äh, hour workweek von Tim Ferriss, 4-Stunden-Woche, finde ich schon auch echt cool. Also gibt viele Leute, die sagen, ich, also ich finde es auch Quatsch im, im Hinsicht darauf, dass jetzt alle Leute nur noch eine 4-Stunden-Woche machen sollen und damit irgendwelchen Online-Kram Geld verdienen. So funktioniert die Welt ja auch nicht. Aber es sind ähm, interessante Prinzipien und Übungen drin. Mhm. Die fand ich ganz cool. Mhm. Das fällt mir noch ein.
0: Oh. Ist auch okay. Ja. Muss nicht suchen. Ähm, Gibt es so eine tägliche Routine, die dich auch so antreibt, die dir hilft? Mhm.
1: Also, ich bin total überzeugt von, von täglicher Routine. Ich glaube, das ist was, ist was uns total hilft, produktiv zu sein, aber auch so im, im guten Gleichgewicht zu sein, um halt äh, glücklich zu sein, dadurch auch was, ja, was leisten zu können, das zu machen, was uns wichtig ist. Und ich versuche das auch immer wieder noch zu, zu verbessern oder fein zu tun, aber so ganz grob ähm, ist, dass ich halt früh aufstehe, kalt dusche, das finde ich total geil, das macht mich total wach, dann, dann so ein bisschen Yoga und Liegestützen, um so den Körper so ein bisschen in Aktion zu bringen und dann durch meditieren so eine halbe Stunde, so Achtsamkeitsmeditation, Vipassana und Genau, das ist so normalerweise meine Monkretine. Und dann und abends versuche ich auch, eigentlich äh, ist, mein Wunsch ist, abends auch nochmal so eine halbe Stunde zu meditieren, schaffe ich irgendwie nicht immer so, je nachdem, wenn ich dann zu kaputt bin, ähm, dann, dann ist es kürzer. Aber ich versuche schon auch den Tag abzuschließen, nicht einfach so ins Bett zu fallen, sondern nochmal so fünf, zehn Minuten mich hinzusetzen und ähm, ähm, ja einfach, einfach stille zu sein, einfach wahrzunehmen. Das ist für mich total wertvoll. Ähm. So
0: im, im täglichen, was, was fällt dir da schwer? Was, äh, was würdest du gerne abgeben, sag ich mal? Also was, was ist schwer so im täglichen Ablauf? Gibt es da was?
1: Auf die Arbeit bezogen meinst du oder allgemein?
0: Ja, ich denke schon.
1: Also. ja. Also was für mich nach wie vor eine Riesenherausforderung ist, wo ich noch keinen abschließenden Antwort habe, ist mit äh, einfach der Umgang mit mit Computer und Bildschirmen. Ja, also wenn du das mal überlegt ja, wir haben also vor vor 100 Jahren noch, ja was der ja Menschheitsgeschichtlich ein Klacks ist, <lacht> eine Sekunde ist, äh, da, da gab es noch keine Computer, ja, da haben die Menschen noch äh, ja, mit, mit irgendwie mit Papier gearbeitet oder da halt im menschlichen Kontakt mehr, viel mehr draußen, viel mehr handwerklich. Und wir verbringen so viel Zeit die Mehrheit der Menschen mit, ja, an, an, an so einer fixen Körperposition, auch an so einem Gerät, ja, was nur eine Maschine ist. Ähm, ich glaube, da, da, da geht ganz viel verloren. Das, ich glaube auch nicht, dass es das auf Dauer so funktionieren kann. Da muss ich noch viel, viel tun. So. Mhm. Und, und Ich merke auch für mich, wenn ich, ich kann schon konzentriert arbeiten, aber dann geht der Tag so rum, wenn ich am Computer sitze und ich bin oft sehr unzufrieden mit dem Tag, wenn ich, wenn ich merke, ich war eigentlich nur am Computer gesessen. Ähm, Gleichzeitig ist es auch ein tolles Tool, ja, um Sachen zu erledigen, ähm, um mit Leuten in Kontakt zu sein, Video, was weiß ich. Aber da so die Balance zu finden, das ist finde ich immer noch sehr herausfordernd. So
0: zum Abschluss, wenn du jetzt so in die Zukunft schaust und dich fragst, so, hm, ja, wie, wie würde die aussehen? Wie hättest du die gerne? Gibt es äh, da etwas, äh, ja, wie du dir deine Zukunft vorstellst mit dem, was du machst? Hast du dann eine Idee?
1: Ja. ja, ich möchte einfach äh, wahnsinnig erfolgreich werden. <lacht> ich, möchte halt, ich möchte schon, dass der Podcast weiter wächst, also dass der einfach so bekannt wird, dass ähm, Menschen im Deutsch, also jetzt deutschsprachigen Raum, die, die, für die, die mit dem Thema Schwierigkeiten haben, die auf dem, ihren eigenen Weg zu finden beruflich, dass die irgendwann auch auf mich stoßen und, und ähm, zumindest die Möglichkeit haben, daraus ihren Nutzen zu ziehen. Ja, es muss ja jeder für sich selber entscheiden, welch, mit welchen Menschen und Podcasts und Workshops ich kann, aber dass, dass es ja schon irgendwie bekannt wird, dass Menschen mich finden halt, die 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 ähm, davon profitieren können und, und genauso bezüglich auf Workshops, Vorträge und so weiter, dass ich einfach in einem größeren Umfeld damit äh, wirken kann und Menschen helfen kann, ihr, ihr Ding zu machen. Und ein wichtiger Teil von der Vision für mich ist auch so Kooperation, also mit, mit anderen zusammen in Kontakt sein. Also mit, ähm, ich würde auch gerne dann irgendwann mit, mit auch mehr mit anderen Themen mich einbringen, Leute zu gesellschaftspolitischen Themen interviewen, ja, also zum Beispiel mit Gemeinwohlökonomie, Klimawandel. In, mit solchen. Da gibt es auch so viele tolle Leute, mit denen einfach in einem Kontakt zu sein, zu gucken, wie kann man, keine Ahnung, Menschen inspirieren, motivieren, die Gesellschaft auf einen besseren Weg bringen. Das finde ich total cool, so mit anderen an so Sachen zu arbeiten. Ne?
0: Ja, ja wenn, wenn man das jetzt alles sehr interessant findet, was du so erzählt hast, wie kann man dich dann am besten kontaktieren? Wo kann man mehr Informationen darüber erfahren? Ja,
1: ja, ja. Am einfachsten über meine Website, ähm, Tobias Merz mit AE zusammengeschrieben, also Tobias, m a e r zde Da gibt es eigentlich alles, also da ist dann auch meine E-Mail-Adresse das ist einfach tm.tobiasmerz.de da ähm, ist ja Podcast zu finden und so weiter und da gibt es auch, kann man sich eintragen für, äh, für das E-Book, was wir besprochen hatten ähm, ist auch dann, also so ein Starterpaket, da ist auch ein Arbeitsbuch auch dabei und jetzt eben dieses neue E-Book-Lektion mit den Meistern, kann man sich da eintragen, genau und auf Facebook, Sinn, Arbeit, Leben heißt es heißt, glaube ich meine Seite, ist aber auch auf der Website verlinkt
0: Okay, ja ich werde das alles in den Show Notes nochmal packen ähm, ja, ja. danke also ich glaube, hier viele von denen, die zuhören, die sind vielleicht auch genau in diese Richtung. Und ja, vielleicht ist das einfach nochmal interessant, da reinzuschauen. Ich hoffe, wenn wir einfach zusammen jeder auf seiner Weise Menschen helfen können, das zu finden, was sie wirklich machen wollen und dass sie dann wirklich da vorankommen und etwas machen, etwas bewegen, ich glaube, dann haben wir beide auch unheimlich viel davon, weil wir dann einfach sehen, okay, wir leben in einer Gesellschaft, wo viel mehr Menschen einfach etwas bewegen, das machen, was sie für sinnvoll halten und dadurch ähm, dem Ganzen viel mehr ja, Gefühl, Herz mitgeben und dadurch auch äh, ja, die Gesellschaft verändern. Ähm,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Hast du gut gesagt, ja.
0: Ich glaube, da sind wir auf der derselben Wellenlänge in unterschiedlichen Wegen unterwegs. Aber danke für das tolle Gespräch. Und ja
1: Dir auch vielen Dank. Hat total Spaß gemacht, ja. auch mal interviewt zu werden. <lacht> Interview macht Spaß, aber interviewt zu werden macht auch Spaß. Ja, äh, vielen cool. Dank für die Möglichkeit. Ja. Ja.
0: Gerne. Dir noch einen schönen Tag.
1: <lacht> dir auch.
0: Nochmal danke, Tobias, für das tolle Gespräch. Ich glaube, es zeigt sehr gut, dass man nicht alles abbrechen musst, um etwas Neues zu beginnen, sondern man kann, so wie Tobias das selber macht und so wie er dich auch dazu anleiten kann, mit seiner bestehenden Arbeit neue Herausforderungen angehen und sich auf einen Weg machen, Sinn und Erfüllung zu finden. Er hat das gemacht indem er selber erstmal viele Coaching-Kurse gemacht und selber Teilnehmer darin ist. Er hat dabei gelernt, dadurch, dass er das gesehen hat, Teil des Ganzen war. Und jetzt macht er das selber. Und diesen Weg, also beides zu können, einen bestehenden Job weiterzumachen und trotzdem etwas Neues zu starten, das ist etwas, ja, das ist jetzt möglich. Das ist in unserer Gesellschaft jetzt möglich. Und ein Teil davon ist die Digitalisierung, also der, der große, die große Enabler, also die, die große Möglichkeit, die uns dadurch gegeben wird durch die Digitalisierung. Man kann etwas nebenbei starten und sich zum Beispiel Unterstützung holen bei Dingen, die man noch nicht so gut kann, was auch wiederum ein Vorteil ist, wenn man das nebenbei macht, weil man dann vielleicht die finanziellen Mittel dafür auch hat. Als Sozialunternehmer oder viele Sozialunternehmer, mit denen ich gesprochen habe, die sind genau diesen Weg gegangen. Sie haben einfach gesehen: Okay, ich möchte etwas Sinnvolles machen, aber das gibt mir momentan nicht mein Einkommen und haben dann nebenher etwas gestartet und mit dem Wissen, was sie Stück für Stück bekommen haben, sind sie dann einen Schritt weitergekommen. Ich möchte noch mal kurz Punkte zusammenbringen, die vielleicht hier nicht alle so genannt wurden, aber die dir dabei helfen und zwar Werkzeuge, die dir helfen zu starten und etwas Neues anzufangen aus, aus dem Bestehenden und zwar zum einen soziale Medien. Soziale Medien helfen dir, überhaupt mit anderen Menschen in Kontakt zu bekommen und auch genau die Informationen zu finden, die dich interessieren. Virtuelle Assistenz kann dir helfen, Dinge zu tun, wo du dann keine Zeit zu hast, aber die trotzdem erledigt werden müssen. Mit einem Podcast oder einem Blog kannst du eine Beziehung aufbauen. Du machst dich auf einem Weg, eine Beziehung zu anderen aufzubauen, ein Vertrauen zu schaffen und zu zeigen, wofür du stehst. Und das war. Bis vor ein paar Jahren auch nicht möglich. Es, es gab einfach von den Medien her, gab es die Zeitungen, die in irgendeiner Weise gefiltert waren, Fernsehen, noch mehr. Ähm, wenn jeder aber jetzt auf einmal selber jemand sein kann, der herausgeht und sagt, hier, das dafür stehe ich, das mache ich, dann ergeben sich dadurch ungeahnte Möglichkeiten, sage ich mal so plakativ. Weil es wären dich zum Beispiel über soziale Medien Menschen finden, die genau das Thema, was du gerade auch sehr interessant findest, woran du selber arbeitest, du gibst denen die Möglichkeit, dich zu finden und auf einmal gibt es ein totales Nischenthema, wo ganz viele sich aber treffen und das ermöglicht das Ganze. Und das Tolle dabei ist, dass die dass es dabei gemeinsame Ziele gibt und man gemeinsam wächst. So etwas wie jetzt gerade dieser Podcast ist so ein Beispiel. Wir haben schon, also Tobias und ich haben schon ähnliche Ziele, aber trotzdem gehen wir die unterschiedlich an und wir sind auch jeder irgendwie eine Type für sich, sage ich mal so. Das heißt, durch, unseren, durch unsere Art, ziehen wir auch die einen oder anderen Menschen an. Und das ist auch, denke ich, gut so, weil es sollte unterschiedliche Möglichkeiten geben und jeder sollte auch die Wahl haben, das Richtige für sich ja, zu finden. Und dass das nicht nur bei so etwas Persönliches wie Coaching und ähm, ja, oder Produkte, Bücher äh, geht, sondern dass das sogar in unserem ganz normalen Konsumleben schon gemacht wird. Das zeigt zum Beispiel die Autoindustrie. Es ist kein Unterschied mehr zwischen den Automarken von, von der Qualität oder von dem, was sie können, sondern es ist im Endeffekt eine Entscheidung, ja, welche Marke sagt mir zu? Welche Geschichte ähm, fühle ich mich zugehörig? Ein, ein BMW erzählt, erzählt eine andere Geschichte als ein Mercedes, als ein Audi, als ein Tesla. Das heißt, wir verbinden uns immer in irgendeiner Weise über Geschichten oder über Gemeinsamkeiten. und ich glaube, dass, obwohl die Digitalisierung scheinbar so etwas ja, Mechanisches oder so ja, Technisches ist, bringt sie das genau hervor. Verbindung zu Menschen, die ähnliche Interessen haben. Und Tobias möchte Menschen ja, einen Weg zeigen, wie sie ihren Sinn, ihre Erfüllung erstmal finden auch. Wie sie das herausfinden was zu machen für sie wichtig ist es gibt viele Menschen da draußen die etwas bewegen wollen und wenn wir etwas anstoßen können dann bewegt sich gemeinsam etwas und darauf freue ich mich wenn dir diesen Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn gerne auf iTunes, darüber würde ich mich riesig freuen ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche mach was Beweg was. Dein Georg Steen.